0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Yo soy el Tano Soy un incansable explorador de, del mundo Sobre todo del mundo interior También del mundo exterior He viajado mucho en mi vida Y aquí estoy compartiendo este lugar Para que puedan conocer distintas herramientas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el desarrollo personal y emocional Con la conciencia Así que Qué más decirle que Suban, suban a bordo, sean bienvenidos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un mate o lo que prefieran porque va a ser un viaje hermoso y espero que disfruten las distintas charlas que tendré ya sea conmigo mismo o con personas que vaya invitando a este espacio. Así que sin más, les dejo un abrazo grande y disfruten del viaje. Bienvenidos, bienvenidas, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el, según el momento del día que me estén escuchando. Estoy muy feliz de empezar este camino juntos, este podcast que hace, diría, años que estoy tratando de hacer. De hecho, había grabado algunos episodios en el lejano 2020 con la pandemia, pero bueno, mi vida fue cambiando mucho, mi, mi forma de entender la realidad fue cambiando mucho, así que creo que ahora estoy en un punto donde puedo transmitir eh, desde otro lugar y, y con el cual resuena mucho más. Así que, bueno, bienvenidos y de la manera más resumida posible contarles un poco de dónde vengo, cuál es mi historia y, bueno, y, y llegar claramente al punto en el que me fui metiendo en este camino de conciencia, en el que fui integrando, obviamente, primero yo como, como cliente consultante hasta que después... Empecé mi camino como consultor y como terapeuta, hasta llegar aquí a donde estoy ahora, ya sea desde un punto de vista existencial, que también físico, estoy en Australia en este momento, en Sydney. Y bueno, eh, es una historia bastante eh, especiada, vamos a decir, en el sentido que bueno, he hecho muchos cambios en mi vida, ya sea logístico, que, que físico, sin, moviéndome en varias partes del mundo. Pero bueno, vamos por partes. Eh, primero que nada, mi nombre, Stefano, es italiano. Yo nací en Italia, si bien mi familia es argentina, por eso yo hablo, creo, perfectamente español. Eh, más precisamente cordobés, porque viví en Córdoba desde los 8 a los 15 años. Yo nací en Italia, pero viví en Córdoba de los 8 a los 15 años. Y estos movimientos que he tenido en mi vida, que fueron muy frecuentes, fueron debido al trabajo de mi papá, que era jugador de rugby profesional. Ahora es el sigue sí en, en el ámbito deportivo, es... Eh, dirigente y director deportivo de, de clubes, pero bueno, básicamente fui siguiendo con mi familia, claramente, porque yo era chico, fui siguiendo los pasos de mi viejo como, como deportista, entonces íbamos moviéndonos de una ciudad a la otra, yo nací en Italia, a los ocho años nos, volvemos, nos vamos para Argentina, digo volvemos porque mi familia ya era, ya había, eh, bueno, mis padres nacieron ahí, mis dos hermanos más grandes, yo soy más chico de tres hermanos, también nacieron ahí y bueno, crecieron un poco en Italia y un poco en Argentina como yo. Ocho años, volvemos para, para Argentina, que yo nunca había estado, sino creo que vacación un par de veces. Y vivo en Argentina hasta los 15 años, cuando vuelvo con la familia, con toda mi familia obviamente, a Italia de nuevo por siempre trabajo de mi viejo, que eh, ya era entrenador para ese entonces, y nos volvemos a Italia. Cosa que a mí me crea igual, un, tengo que decir, un no sé si un trauma, pero sí hay secuelas por el hecho de haberme movido a una edad tan, tan especial como es los 15 años, que es como un momento sagrado, vamos a decir, ¿no? Donde pasás a la adolescencia, donde empezás a tener, bueno, sobre todo Argentina, yo considero que es uno de los lugares donde se vive la parte social y de amistad de una manera muy fuerte, que poco otros lugar del mundo he visto, si bien he vivido en varios. Y bueno, ese ya, bueno, si, si ustedes son un, un poquito, ya tienen un poquito de apertura y, y conocen un poco de qué va el tema eh, con respecto a, a los movimientos, a las distintas edades, son edades, los 8, los 15 años, bastante importantes desde un punto de vista de crecimiento, de relaciones sociales, de ir al colegio y a los 15 años eh, empezar un poco a juntarte con tus amigos y salir eh, de fiesta por ahí, y, y chicas, y cuando empezaba un poco a explorar más también eh, distintos aspectos de la, de, la, de la vida social. Y bueno, yo en ese momento cambio radicalmente de nuevo a Italia, más específicamente espe específicamente norte de Italia, el Véneto, que es una región, ya lo voy a contar un poco mejor para en otro video, para no extenderme mucho, pero una región bastante, bastante particular desde un punto de vista sociocultural, social, por la historia que tiene, por... Eh, bueno, por la historia del país mismo, de haber vivido una época de guerra de mucha pobreza y de dificultad, y ahora, o por lo menos capaz que ahora actualmente Italia no está en la cresta de la ola por todo lo que está pasando, pero sí ha tenido un cambio radical y una polarización para el otro lado, pasar de la, po de la pobreza muy extrema del, de del posguerra a tener un polo... Eh, empresarial, vamos a decir, y productivo muy fuerte en esa región. Y eso ha creado en la, en la sociedad justamente una polarización también desde un punto de vista de cómo ven la economía y cómo ven la discriminación y la integración de, de lo que es distinto, de lo que viene de afuera. Bueno, yo obviamente llegué y me, me choqué mucho con eso. Considero no haberlo vivido como víctima, en el sentido que no sentí en ningún momento no recuerdo haber vivido situaciones de bullying o de que se me rían porque, porque era de otro país, venía de Argentina, y en ese momento justamente fue el 2000-2001 que Argentina estaba en el horno, es decir, estaba en, en el default económico que hubo, y obviamente no era bien vista en el mundo, por lo menos si sí era vista como un país con mucha dificultad económica. Si bien yo no lo viví, Personalmente, así lo viví indirectamente con situaciones de mi vida, con una pareja, sus padres tuvieron, eh, digamos, me, me la hicieron difícil, digamos, para estar con su hija porque yo era argentino y esto obviamente lo descubrí después, pero no me aceptaban, digamos, porque era el, el muerto de hambre sudaca que venía a Argentina y bueno, de alguna forma pagué eso con esa relación y, y bueno, hubo obviamente otras cosas, pero esto para ir introduciéndoles. Cómo mi vida misma me fue marcando el camino y me fue, de alguna forma, eh, mostrando cómo se iba repitiendo la historia, ¿no? Ocho años, luego casi al doble de los 15 se vuelve a repetir un cambio muy fuerte, y muy radical en mi vida. Y bueno, y así. Eh, estoy tratando de darles la mayor cantidad de información posible con respecto a mi historia, que les, que les haga un sentido con respecto a cómo llegué aquí. Y también ir condimentándola un poco con un dejo de teoría para que puedan comprender cómo también se fue programando mi vida. Entonces, bueno, mi adolescencia en Italia, tuve que empezar la escuela unos 6, 7 meses después de que había llegado de mis 15 años, porque mi, el idioma lo tenía obviamente en mi cabeza, pero no lo recordaba. Entonces, bueno, eso también, mucha soledad, el cambio de clima, cambio estructural, todo es diferente. El que, el que probablemente haya vivido esta situación me va a entender. Y, bueno, pasan un poquito de años. Yo sigo jugando al rugby. Jugaba al rugby también en Argentina, obviamente, de chico, amateur. En, en Italia sigo jugando. Y cuando ya llego a los 18 o 19 años, hago un pasito hacia el rugby profesional. Es decir, empiezo a jugar en primera edición, me empiezan a pagar. Y, bueno, empiezo a trabajar de eso. O sea... Mi, mi vida era ser deportista. Termino el colegio con algunas dificultades, porque obviamente no me fue fácil. Tener muchas, eh, digamos, me faltaban contenidos, pero no importa, al final lo terminé. Eh, y empiezo mi, mi carrera como deportista profesional. O sea, sigo los pasos de mi viejo y de mis hermanos que también hicieron lo mismo. Jugadores de rugby profesionales. Eh, juego en varios equipos también, cambio mucho de, de equipo, cada 2 o 3 años tenía un cambio por distintas razones o oh, que era un problema económico del club que yo no podía tener no sé qué o oh, que tenía algún tipo de conflicto de discusión o el entrenador no sé qué bueno, al final, hecho, el hecho es que también en muchos clubes aparentemente era por eso después obviamente fui entendiendo cómo mi programación me iba llevando a eso eh, en, hasta que a un cierto punto, teniendo yo creo unos 25, 26 años, me hago una pregunta existencial que es, bueno, ¿qué voy a hacer cuando, cuando el cuerpo no me dé más para jugar al rugby? Porque aparte el rugby es un deporte de contacto físico donde te deteriora bastante, de hecho he tenido varias, varias lesiones en mis hombros, en mis rodillas, en mis, eh, en mis tobillos, se me abrió toda la oreja, la ceja, bueno, un montón de cosas que para el que juega rugby sabe que es completamente normal, pero bueno. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto voy a durar? Porque si bien era joven y estaba en, en la cresta de la ola en términos de, de ser deportista profesional, estaba joven todavía y bien, pero ya me empezaba a preguntar ¿qué voy a hacer cuando, cuando esto ya no, no dé para más a nivel físico? No estaba en ese momento y nunca lo estuvo del todo la idea de entrenar, de ser entrenador. Eh, y por lo tanto pensé, bueno, ¿qué me gusta hacer? Es una pregunta bastante... Bastante útil, entre comillas, si bien después con el tiempo entendí que era lo mismo, seguía siendo superficial porque había que ir un poco más en profundidad, pero bueno, para mi madurez del, del momento, dije, bueno, ¿qué me gusta hacer? Me gustaba entrenarme, me gustaba comer sano, me gustaba el, 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 la actividad física y también la cultura física como, desde un punto de vista de calidad de la actividad física, por lo tanto, mantenerme en forma, moverme y, y saber qué estaba haciendo, que por una cuestión estética también, porque me gustaba verme en forma y estar en forma. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer cursos de personal training, de actividad física y de, y de condicionamiento físico para algún día entrenar a alguien. Eh, lo veía como una beta donde se podía ganar tam también bastante dinero porque trabajaba uno a uno, por lo tanto era algo bastante exclusivo, y ahí empezó a trabajar en, perdón, a estudiar, esto tal vez 2010, 2011, cursos de personal training, entrenamiento físico y demás. Y paralelamente, después de eso, hago mi primer viaje a México. Y ahí empiezo conociendo un chico muy buena onda, que, que era masajista, no sé qué. Me hago un masaje con él y digo, yo me gustaría aprender, no sé qué. me dice, bueno, eh, yo te voy a enseñar. Y me hace, me da un par de cursos básicos de masaje muy bueno que me ayudó un montón porque era, tenía mucha experiencia. Y luego otro curso en el DF, en Ciudad de México. Entonces hago, ahí tengo una buena base de masaje. A partir de ahí empiezo a trabajar con, con bueno, tema masaje y entrenamiento. Si bien mi, la desvalorización siempre estuvo muy presente en mi vida, en ese momento obviamente estaba flor de piel, entonces yo siempre encontraba una excusa para no hacerlo, no, bueno, que no me siento despreparado, o que no sé qué, o que debería ganar más, menos, siempre encontraba una excusa, pero al final encontraba la forma inconsciente de no tener clientes. Bueno, eh, claramente la economía no fluía porque yo, eh, sí, Hacía otras cosas, changuita, bueno, trabajaba de can de, de, de cosas así, por allá en un bar. Pero al final nunca me alcanzaba, entonces me vuelvo a Italia de nuevo luego de seis meses y a dónde voy de nuevo al rugby profesional, porque era mi zona de confort. Vuelvo a jugar al rugby profesional un par de añitos. Eh, un par de años juego al rugby profesional, de nuevo creo la situación para que haya problema económico en un club. Y eh, vuelvo a Argentina, qué sé yo ahí me pongo de novio y vuelvo de nuevo a Italia, porque bueno, situaciones de la vida que ahora es muy largo de explicar, vuelvo a Italia con mi pareja en momento, pero esa relación no, no iba ni esperando para atrás, eh, teníamos muchas discusiones, yo no, no, no lograba entender actitudes, no lograba entender qué estaba pasando en mi vida y ahí es cuando hay un cambio radical en mi vida, es decir, empiezo a ir a consulta y a sesiones con mi psicólogo, José, que lo, lo honro y le voy a estar siempre agradecido, porque fue la persona que me hizo, me hizo abrir la mente y abrir todo un mundo que yo desconocía, que es el de la parte de, del inconsciente, que después ya van a entender con el tiempo y con los episodios la importancia que tiene el, el inconsciente, porque es lo que nos gobierna y nos guía cotidianamente cada milésima de segundo de nuestra vida. Yo eso no lo sabía, obviamente, pero... Yendo al psicólogo, lo primero que me dice, aparte yo le cuento un poco la situación y, y me abro con él, me dice, mira, acá hay un problema de inseguridad y de, de, de eh, sí, de seguridad, amor propio. Creo que en ese momento él usó la palabra de inseguridad y yo, sinceramente, me cayó bastante mal. porque yo con inseguridad, a ver, ¿qué le pasa a este? O sea, yo juego al rugby, tengo el lomo, ¿no? eso me, lo, lo analicé yo después, ¿no? pero mi mi reacción, que no me gustó lo que me dijo, fue porque yo me consideraba una persona segura, porque nunca había tenido dificultad en tener alguna chica, eh, me veía bien físicamente, no tenía miedo de viajar y hacía experiencias. Es decir, lo que, lo que para mí era seguridad en ese momento, yo lo tenía bastante bien. Y, al, y con él me empecé a dar cuenta que no tenía nada que ver. O sea, que eran, esas eran todas... Eh, máscaras o caretas superficiales que yo tenía para, para sentirme bien y de alguna forma tapar esa sombra que venía con esa inseguridad que me estaba mostrando mi pareja en ese momento. Y ahí, como les digo, empiezo mi camino con la, con la psicología como consultante y cliente, obviamente, pero que me cambia completamente la forma de, de interpretar la realidad y me hace entender cómo nosotros proyectamos afuera lo que somos y, obviamente, lo que lo que más nos duele es nuestra sombra, ¿no? Lo que no queremos ver, lo que, lo que no, ponen, no podemos ver, obviamente. Y ahí empiezo, como les digo, el camino con él. Entre una cosa y la otra, creo que fueron un año y medio dos, por ahí con algunas pausas entre medio, por, por vacaciones y, y, y distintas situaciones. Pero me, eso me cambia bastante fuerte. Hasta que en un momento eh, yo seguía dándole vueltas. Eh, bueno, a todo esto yo trabajaba en unos gimnasios, seguía haciendo trabajos aparte que no tenían nada que ver con eso, como para mantenerme, bueno, siempre fluctuando en mi vida, ya sea laboralmente que como lugares donde vivía. Y eh, me quedo a vivir en Milán, Milán donde, donde viví varios años, y me, empiezo, me meto en un curso de masaje donde también tenía una, una fuerte parte, digamos, de enseñanza con respecto a máquinas y láser y tecarterapia. Bueno, algunas cosas que me parecían interesantes, pero que, nada, me parecía interesante porque veía que había trabajo de eso, pero no estaba conectado ni, ni lo sentía en mi corazón como algo que yo quería hacer. De hecho, me meto en este curso muy caro, porque obviamente era un curso muy estructurado con, con muchas cosas eh, importantes que te enseñaban y, por lo tanto, muchas horas. Y, bueno, profesional, vamos a decir, para usarlo pero es una palabra que se entienda, un curso realmente profesional, me costaba muy caro y, me, y encima eran muchas horas por semana y yo necesitaba trabajar y necesitaba mantenerme, o sea, pagar alquiler, pagar el curso y aparte pagarme mantenerme yo, las comidas y todo lo que, mi vida. Y en un momento llevo una amiga argentina a visitarme a Milán y ella tenía un trabajo en un rubro mucho más artístico, mucho más creativo y yo en un momento sentado tomando mate con ella en el sillón de mi casa, yo no sé por qué me gustaría hacer algo como haces vos, no sé qué. Y en ese momento me caen afichos y digo: ¿qué hago yo haciendo un curso tan caro, con tanta, tanta, tanto esfuerzo que me requiere, sin que esté ni siquiera conectado con algo que yo quiero? Porque yo no me veo trabajando de esto dentro de un año y medio, estando, no sé, en una clínica o donde sea, haciendo un tecar, terapia. Sí, puede ser que se gane plata, pero yo voy a estar insatisfecho porque no es lo que quiero hacer. O sea, yo no quiero invertir 8 o 9 horas de mi tiempo haciendo esto solo por la plata porque no me interesa. Y ahí me cae la ficha de, de mi vida cuando digo, no, para acá necesito cortar ya con esto y, de, y dedicarme y dar, permitirme tener un tiempo donde yo realmente entienda e integre algo que quiero hacer y ir por eso, ir a por eso. Bueno, ahí voy directamente, hablo con la directora de la escuela, digo que no, no puedo seguir no sé qué, papá, papá, pa, y me dedico 100% a pensar y a investigar qué es lo que realmente me gustaría hacer, pero desde el corazón. Y ahí me doy cuenta que la parte de psicología y más en general el, el crecimiento personal y, y el desarrollo personal emocional me gusta mucho. Y empiezo a investigar cuáles son los, los cursos y los medios y la herramienta que puedo adquirir para, para dedicarme a eso. Entonces, bueno, me meto mucho a ver cursos de coaching, de crecimiento personal y, y le doy un poco de vuelta, pero bueno, algunos eran muy, muy largos y no me resonaban las materias, otros eran muy cortos y tampoco me, me, me convencían mucho, hasta que en un momento... Creo que mi vieja me pasa, me pasa la data y me dice, mira, fíjate, fíjate este, este hombre que habla de esto, es muy bueno. Y me encuentro con Enrique Corbera que es el eh, director y bueno, psicólogo de, de la escuela del Instituto Enrique Corbera Institute, que está en Barcelona, con la bioneuroemoción. Y ahí lo veo y quedo encantado, porque tenía una serie de herramientas dentro de PNL, coaching, eh, hipnosis ericksoniana, tenía eh, estudio del de árbol genealógico y de, bueno, eso en realidad no lo vimos muy profundamente, pero sí tenía en cuenta la parte, vamos a decir, ancestral y de, de cómo, de cómo el, el síntoma viene bajando eh, desde, el, desde, digamos, el linaje de, tu, de tus ancestros y no es algo que vos creas en tu vida porque sí, tiene un sentido y viene desde... La genética y la epigenética. Bueno, no me voy a meter en el tema, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en otro episodio. El hecho es que me encuentro con la bienormación, me encanta, hago el posgrado de bienormación, que es realmente muy bueno, pero seguía ahí fantándome algo. Sinceramente creo que en ese momento tampoco yo estaba tan maduro como para entenderlo del todo, pero de todas formas me faltaba un eslabón, sentía que todavía algo faltaba ahí. Y con el pasar de dos tres meses después de que había terminado el posgrado con, con Enrico Orbera, descubro otra herramienta que me huele la cabeza, que es la bioexistencia consciente, que es una escuela en la corriente argentina, que, que fue creada ahí por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que son los, los eh, creadores de esta corriente, y ahí me huele la cabeza, donde, que es la que yo actualmente propongo, también propongo otras herramientas, coaching y, y digamos, Um, sí, vamos a decir, herramientas que, que sirven para, para la conciencia y para el crecimiento personal y desarrollo personal. Pero esta corriente lo que tiene es una componente espiritual muy importante, que ya lo voy a explicar en el próximo episodio, cuando hable de la existencia consciente, y me meteré un poco más en profundidad en, en los detalles. Pero tiene una, tiene una componente, como les decía, muy abstracta, que es la de la... la, de la espiritualidad, pero también muy biológica, muy terrenal, que es la de la 3D, la, la parte física, material que tenemos que vivir y no olvidarnos nunca que somos espíritu, pero jugando un juego y transitando una vida terrenal. Este juego de la vida en el que tenemos que entender que somos biología, somos materia, entonces necesitamos tener dinero, una casa, potencialmente una pareja, si es que nos resuena o no, no importa, pero potencialmente es lo que necesitamos para tener descendencia, entonces una serie de cosas que que dan sentido y una explicación a un montón de distorsiones que tenemos, que yo mismo he tenido y, 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 he, y he sanado y sigo trabajando, obviamente, y es lo que me trajeron hasta acá. Eh, creo que es la, el cambio más importante en mi vida y, y otro, otro, digamos, eslabón clave de esta corriente es que tenés que entender y descubrirte creador de tu realidad. No hay nada ahí afuera que no esté creado desde vos y para vos. Es otra cosa que obviamente con la psicología que, con que yo empecé hace ya 7, 8 años, obviamente tenía que ver porque te, te explica un poco lo que es proyectar afuera tu sombra y demás, pero el hecho, el hecho de ser creador tiene todavía una componente yo creo más profunda con la cual eh, van a empezar a entender mucho más de lo que los rodea y eso creo que es lo importante de, de este tipo de, de propuesta es la de todos los días vos aprender a leer tu realidad y dejar de culpar para hacerte en cambio responsable de lo que te pasa. Entonces, nada, con esta corriente hace ya dos años y pico que estoy caminando, eh, la verdad que encantado. Eh, el objetivo es obviamente... Acompañar a personas a que se descubran creadores y poder sanar sus síntomas, que son sus mejores amigos, por más que por ahí algunos síntomas sean un poco difíciles de, de abrazar, vamos a decir, porque obviamente son, pueden traer dolor físico o dolor existencial. Y un síntoma es todo aquello que no te permite vivir la vida de manera plena y satisfactoria. Eh, y nada... Es lo que me trae ahora, hoy en día en Australia, tener una pareja que me, que me entiende, que, que ella, es, bueno, ella es chamana, trabaja y camina un camino exactamente como el mío, si bien con herramientas distintas, pero me ha, me ha ayudado y me ha llevado a cambiar totalmente mi vida y, y a caminarla de otra forma y creo que es importante entender que esto es un camino de conciencia, por lo tanto es caminar. O sea, hay que avanzar y uno se mete en consulta y va a tocar ciertos temas y nos metemos en el inconsciente y expresamos emociones y movemos el campo, pero también es importante actuar y poner en marcha, poner en movimiento eso que fuimos a ver. Esa, esa conciencia que ahora tenemos de nuestra realidad es muy importante ponerla en movimiento y poner en acto una acción qué es lo que me trajo a mí acá y con lo que voy fluyendo en la vida y cada vez voy haciendo más sutil y más eh, permeable esa capacidad de crear y de entender y tener una intuición que también viene de, de mi propia experiencia, ¿no? Y, y lo que me trae acá también a hacer este podcast y a querer y a sentir tan fuerte algo que yo siento muy fuerte es la necesidad positivamente hablo como necesidad, no como que algo que me esclaviza, sino que una necesidad y un impulso, vamos a decir, de comunicar esto, de comunicar, de, bueno, de hacer este podcast, de hacer los videos que hago en Instagram, bueno, de hecho me pueden encontrar en Instagram como el Tano Canales, ¿eh? y esto siento ese impulso de querer comunicar y transmitir, ya sea esta corriente, pero más en general, que es lo que van a encontrar en este, en este podcast, o sea, entrevistas, eh, integrando miradas, integrando, integrando conceptos, integrando eh, distintas herramientas que por ahí no, que, que yo personalmente no hago, pero puedo también eh, pensar en, en adquirir, ¿no? O sea, uno tiene que estar abierto, abierto a, a, a las distintas posibilidades con el, con el final siempre de eh, llevar uh, una persona al despertar. Y por lo tanto con un camino adecuado a sanar sus propios síntomas y sus propios dolores que la vida misma le está mostrando a través de un código, que es lo que vamos a leer justamente. Entonces, nada, creo, creo haber tocado todos los puntos clave de mi vida, de mi historia. Eh, obviamente, si quieren saber más, ya sea de lo que hago, pero lo van a obviamente escuchar un montón en el podcast, porque el episodio próximo va a ser justamente qué es la bioexistencia consciente. Pero si quieren saber más de mí, si, quieren, si tienen alguna duda, si quieren saber a, tra a través mío qué representa un determinado síntoma, eh, qué representa un, una determinada situación de mi vida que no me gusta que se vuelve a, a presentar, bueno, están invitados a mandarme un mensaje, a, a abrirse conmigo, para eso está este, este espacio. Y obviamente si resuenan a, a, a venir a consulta también, yo encantado y honrado de acompañarlos, así que me pueden mandar un mensaje por aquí o por por mi Instagram, el Tano Canale, y voy a estar encantado de, de, de estar ahí para ustedes. Así que, bueno, sin más, les dejo un abrazo grande, gracias por haberme escuchado, gracias por estar aquí, eh, espero que, que sigan conectando conmigo, yo sigo conectando con ustedes porque son mi, mi mayor espejo y, y creación, así que les agradezco de nuevo, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Te dejo un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau.